0: Conforme já dissemos em outros episódios, tudo indica que teremos um ano de pouquíssimas novidades e com as condições de obrigatoriedade exatamente iguais aos anos anteriores. Essa é a nossa aposta. Nunca é demais lembrar que nem todas as condições de obrigatoriedade se referem a rendimentos e que basta que você se enquadre em apenas uma das sete condições, que veremos daqui a pouco, para estar obrigado à entrega. Outra observação de suma importância, que deverá estar no caput do artigo 2 da instrução normativa, que será publicada muito em breve, e que, com certeza, terá o mesmo conteúdo da Instrução Normativa número 1924, de 19 de fevereiro do ano passado, e nós apostamos que dirá, literalmente, está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2021 à pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2020, e aí são elencadas as sete condições. Ou seja, somente o residente no país entrega a declaração de ajuste anual. Não-residente não pode entregar a declaração de ajuste anual. Eu continuo insistindo porque erra-se muito. Com relação a isso. Para ajudar a entender, vamos agrupar as condições, começando por aquelas que dizem respeito aos rendimentos. São elas. Você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração, alguns exemplos, salário, aluguel, aposentadoria, pensão alimentícia e outros, com valor superior na soma a R$ 28.559,70. Segunda condição, recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, alguns exemplos, rendimentos de caderneta de poupança, rendimentos de LCA, rendimentos de LCI, herança e outros, ou ainda você recebeu rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Alguns exemplos, 13º salário, ganhos de capital, rendimentos de aplicações financeiras, prêmios de loterias e outros, cujo somatório no ano de 2020 tenha sido superior a R$ 40, Mil reais. Mais uma condição que diz respeito também a rendimento. Está lá na atividade rural, mas é rendimento. Obteve receita bruta anual da atividade rural em valor superior a 142 mil centavos. De onde vem esse número mágico? é que 20% desse montante dá os mesmos 28.559 que nós vimos há pouco. E já que falamos em atividade rural, vamos aproveitar e colocar também mais uma condição que não está ligada de forma direta ao rendimento do ano-calendário, mas que precisa ser observada uma vez que obriga. Ela diz o seguinte pretenda compensar no ano-calendário de 2020 ou, posteriores, prejuízos de anos-calendários anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020. Estamos dizendo que quem tem atividade rural e teve prejuízo em 2020, pretenda compensar no futuro, tem que declarar. Ou tem prejuízo de anos anteriores, Independentemente de compensar ou não com resultado positivo agora de 2020, mas quer usar no futuro, também deve declarar. É condição por si só de obrigatoriedade. As próximas duas condições estão ligadas a ganhos de capital e operações em bolsa de valores. Na IN vem como se fosse uma. Eu gosto de desdobrar em duas porque a gente entende melhor. Obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Ou realizou operações em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas. Veja aqui a diferença entre as duas. Se a operação está sujeita a ganho de capital, para estar obrigado, eu preciso ter ganho de capital tributável. É claro que eu posso ter uma operação de ganho de capital com o rendimento isento e esse rendimento superar 40 mil reais e eu cai na outra condição que nós acabamos de ver há pouco. Mas, se ela não atingir outras condições, só vai obrigar se tiver rendimento de ganho de capital tributável. Já a segunda parte diz respeito à Bolsa de Valores e o verbo é operar. Operou em Bolsa de Valores. Aqui não fala vendeu, alienou, ou seja, uma aquisição de um ativo na Bolsa. Por exemplo, mercado à vista de ações, você comprou um lote de ação, inclusive menor do que a obrigatoriedade de declarar esse valor na declaração de bens. Falaremos disso em outro momento. Eu nem preciso declarar na declaração de bens porque não chegou a mil reais. Mas o fato de eu ter adquirido um lote de ações me obriga à entrega da declaração de ajuste anual. A quinta condição de obrigatoriedade é optou pela isenção do imposto sobre a renda, incidente sobre ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de outros imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, conforme diz o artigo 39 da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Por si só, esta condição obriga. Com relação à questão patrimonial, temos a seguinte condição de obrigatoriedade. Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2020, de bens ou direitos inclusive a terra nua, que é o bem da atividade rural, de valor total superior a 300 mil. E aqui é observar que são valores históricos de aquisição para bens e direitos, com relação a saldos bancários, é o somatório do saldo, aplicações financeiras também vale o mesmo, a somatório dos valores aplicados cujo saldo esteja lançado em 31 de dezembro de 2020. A última condição de nossa lista diz respeito à situação fiscal de residente no Brasil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano-calendário e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2020, por si só, essa condição obriga. Reforçamos que basta que você se enquadre em apenas uma das condições que explicamos para estar obrigado a entregar a Declaração de Ajuste Anual 2021. No próximo episódio, muito provavelmente, com a instrução normativa já publicada pela Receita Federal... Abordaremos as demais regras para entrega da Declaração de Ajuste Anual de 2021. Conto com sua valiosa audiência. Na próxima semana, tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.